0: 第189集，第四节：强盗的结局。马里乌斯念完古典课程，恰好吉尔诺曼先生退出社交界。老人告别了圣日尔曼区和德蒂夫人的沙龙，住在马累区独楼地修女街。他的仆人除了看门人，还有那个女仆尼克莱特，他接替了马努。再有上文提到的那个气喘吁吁的巴斯克。1 8 2 7年，马里约斯刚满17岁。一天晚上，他回家时，他看到外祖父手里拿着一封信。马里约斯，吉尔诺曼先生说：“你明天到维尔农去干什么？去看你的父亲。”马里约斯哆嗦了一下。他什么都想到过，除了这个。有一天，他要去看他的父亲。对他来说，没有什么更意外、更惊人，应该说更令他不快的了。这不是一件苦恼的事，不，这是一件苦差事。玛丽于死，除了政治对立的原因以外，深信他的父亲。正像吉尔诺曼先生在平心静气时所称呼的那样，是个勇猛的军人，并不喜欢他。这是很显然的，因为他的父亲就这样抛弃了他，丢给别人管。既然感到不被人爱，他也就不爱别人。他心想，这再简单不过了。他是这样惊讶，以至于没问吉尔诺曼先生。外祖父又说。看来他病了，他想见你。半晌，他又说：“明天早上早点动身，我想喷泉大院有一辆车，六点出发，晚上到达，就坐这辆车。”他说很急。然后他把信揉成一团，塞进衣袋里。玛丽·雨斯本来可以当天晚上就动身。第二天早上便可以待在父亲身边。当时，布洛瓦街的一车晚上开往鲁尔，途经维尔诺。吉尔诺曼先生和玛丽·于斯都没有想过打听情况。第二天，玛丽·于斯在傍晚到达维尔诺，华灯初上，他向遇到的第一个人打听：彭梅西先生的家在哪里？因为他的思想与复辟王朝的观点一致，他也不承认父亲是男爵和上校。人家给他指点住处，一个女人给他打开门，他手里拿着一盏小灯。庞梅西先生呢？女人一动不动。是这里吗？马里雨斯问。女人点了点头。我能跟他说话吗？女人摇了摇头。但我是他的儿子，玛丽·约斯又说：“他在等我。”他等不了您了，女人说。这时他发觉他在哭泣。他用手指了指楼下客厅的门，他走了进去。一只放在壁炉上的羊脂蜡烛照亮了这间客厅，里面有三个人：一个站着，一个跪着，一个身穿衬衣。直挺挺躺在方砖地上，躺在地上的是上校。另外两个人是医生和教士，教士在祈祷。三天以来，上校得了大脑炎。生病之初，他预感不妙，便写信给吉尔诺曼先生要见儿子。病情恶化了。马里雨斯到达维尔农那天晚上，上校说起胡话。他不顾女仆阻拦，从床上起来，喊道：“我的儿子没有来，我去迎接他。”然后他走出房间，摔倒在前厅的方砖地上。他刚断了气，已经叫来了医生和本堂神父。医生来得太晚，本堂神父来得太晚，儿子也来得太晚。在蜡烛的微光下。可以看到，躺着的上校苍白的面颊上，有一颗豆大的泪珠，从死人的眼睛里淌下来。目光黯淡了，但眼泪还没有干。这颗眼泪，是因为儿子晚到。玛丽于此注视着这个他第一次也是最后一次看到的人，这张可敬的男子汉面孔，这不再注视的睁大的眼睛。这头白发，这结实的躯体，到处可以看到表示刀伤的褐色线条和像红星似的弹孔。他凝视着这偌大的伤疤，英雄气概刻印在这张脸上，而天主则将善良刻印在上面。他寻思：这个人就是他的父亲，这个人死了，而他却很冷漠。他感到的忧伤，同他面对别的躺着的死人所感受的一样。在这个房间里，有着哀伤，催人泪下的哀伤。女仆在一个角落里悲切，本堂神父在祈祷，传来呜咽声，医生在抹眼泪，尸体也在流眼泪。这个医生，这个教士和这个女人。在悲哀中望着马里于斯，一言不发。只有他是外人。马里于斯并不激动，对自己的态度感到羞耻和难堪。他手里拿着帽子，让帽子掉在地上，为了让人相信痛苦使他失去了握住的力气。与此同时，他似乎感到内疚，悔恨自己这样行动。但他错在哪里？什么？他不爱父亲。上校什么也没有留下，卖掉家具只够付埋葬费。女仆找到一张破纸，交给了玛丽·雨斯。上校亲笔在上面写着：“我儿亲月，皇上在滑铁卢战场上封我为男爵。既然复辟王朝否认我这个以鲜血获得的称号，我儿则可承袭。”无疑，他会当之无愧。上校在背后附上。就在滑铁卢战场上，有一个中士救了我的命，这个人叫泰纳迪埃。最近我得知他在巴黎附近的一个村子里，是舍尔或孟菲美开了一间小旅店。倘若我儿遇到他，要尽其所能报答他。玛丽遇死，接过字条，握在手里，并非出于敬重父亲，而是出于对死亡的隐约尊重。这种尊重总是在人的心里不可排除。上校的东西一点不剩，吉尔诺曼先生把他的剑和军服卖给旧货商，邻居把他的庭院搜刮一空，抢走了奇花异卉。其他植物变成了荆棘和灌木，或者枯死了。玛丽·雨斯只在维尔农待了48个小时，下葬以后，他回到巴黎，重新念他的法律，不再想他的父亲，好像这个人从来不存在似的。上校在两天内被埋葬了，在三天内被遗忘了。玛丽·雨斯帽子上戴了块黑纱。如此而已。